Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e tenho que vos pedir desculpa por causa destes dois minutos de atraso na edição de hoje do Futebol de Verdade. Estava aqui entretido a olhar para as vendas que o Lille Olympique fez nos últimos dois anos, a fazer as contas ao dinheiro, à dinheirama que entrou uh, naquele clube, muito por força também do bom trabalho que foi sendo feito pelo português Luís Campos, uma espécie de iminência parda do uh, futebol do Lilo, o homem que andou ali a descobrir os jogadores, a valorizá-los e a fazê-los depois uh, sair para outros clubes por valores muito, muito multiplicados, mas a verdade é que ainda assim o Lille parece estar em gravíssimas dificuldades, a equipa do José Fonte, do Renato Sanches, do Tiago Jaló, gravíssimas dificuldades financeiras que forçaram a saída de Gerard Lopes, o um, dono da maioria do capital, que no entanto foi comprado com dívida a um fundo de investimento norte-americano, o Elliott Management Group, o mesmo grupo que já financiou, por exemplo, a compra do... Milan, um, por um chinês e depois acabou por uh, tomar conta do clube, neste momento o Elliot é dono do Milan, um, a solução que se apresenta para o Lille parece não vir a ser, parece que não vai ser essa, mas uh, há de ser uma coisa uh, que também não dignifica muito o, o clube e o seu, o seu historial. E porquê que eu estou a falar disso? Ora bem, porque a Gerard Lopes, entretanto, um, já, uh, já está... Uh, no Boa Vista, não é? Portanto, não é dono da maioria do capital, não é, é um investidor, é um parceiro da SAD do Boa Vista e um, lembrei-me disso hoje de manhã, uh, associei as coisas, uh, quando estava a ler a entrevista de Vítor Murta, presidente da SAD do Boa Vista, ao jornal Record, um, duas, uma entrevista interessante, uh, uh, começa por ser interessante que o Record dê três páginas Uh, ao Boa Vista, é uma entrevista uh, relacionada com o Boa Vista, eu acho que isso é muito positivo, os meus parabéns uh, para a direção do Record por ter tomado essa, essa decisão, acho que o futebol português precisa de mais disto, de dar mais voz uh, também, enfim, as pessoas centram-se muito uh, naquilo que é a primeira página dos jornais, e eu, enfim, as primeiras páginas dos jornais dou de barato, uh, porque as primeiras páginas dos jornais são um bocadinho um embrulho, não é? São aquilo que uh, é feito, uh, sobretudo e apenas, para dar, para vender o jornal, para o empacotar, para o tornar chamativo às, às pessoas. Eu concentro-me mais naquilo que está lá dentro. Não, 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 não valoriza assim tanto se há mais primeiras páginas do Benfica, do Porto, do Sporting, o jogo é sempre o, o Porto, o, enfim, o recorde divide-se entre o Benfica e o Sporting e este termelique tem a ver, alguém protestava aqui na semana passada que o, o meu gato não estava a aparecer vezes suficientes. Pois bem, ele já aqui está, isto está, vou só mostrá-lo para vocês não acharem que eu estou a inventar, está aqui o Tefinhos, pronto, há Tefinhos, agora tens que sair, peço desculpa por esta interrupçãozinha, bom, isto está a correr mal. Uh, bom, uh, o que é que eu estava a dizer? Ah, uh, centro muito mais naquilo que é o conteúdo, naquilo que está dentro da, da, das edições e por isso mesmo aplaudi 
uh, e fiquei feliz com uh, esta uh, entrevista de três páginas uh, que o Record fez com o Vitor Buta. Ora bem, uh, depois o que é que se passa? A entrevista é muito centrada na substituição de treinador, na entrada de Josualdo Ferreira uh, para o lugar do Vasco que se abra e se a ideia e o projeto do Boa Vista passa por fazer o desenvolvimento de jogadores para depois os vender um, no mercado, uh, valorizar os jogadores e assim sendo uh, fazer, uh, fazer negócios, um, eu acho que o José Alto Ferreira é uma excelente escolha. Há poucos treinadores mais seguros uh, de que poderão vir a desenvolver jogadores jovens e a, a torná-los mais valiosos uh, nos instantes seguintes. Uh, portanto, ou nos meses seguintes, ou nos anos seguintes. Portanto, acho que aí uh, a escolha é boa. Não, vou, não estou com isto a dizer que o Vasco se abra não fosse também uma boa escolha, um, mas a verdade é que as coisas não estavam a correr bem e aparentemente há de haver coisas que nós cá fora não, não, das quais nós cá fora não temos conhecimento e que levaram a isso mesmo. Ora, um, passa muito ao de leve uh, um, a entrevista pela situação do Lille, e já vi que muitas das vossas perguntas aqui uh, são, têm a ver com isso, se o Boa Vista está em risco Uh, com esta situação que vive o Lilo neste momento? Eu creio que não. Um, porque o Lilo não era dono do Boa Vista. Um, quando muito, uh, o, e nem sequer o dono do Lilo era dono da SAD do Boa Vista. Uh, quando muito aquilo que acontecia era que o, o hispano-luxemburguês, uh, Gerard Lopes, uh, que era dono do Lilo, e de mais alguns clubes uh, uh, por essa Europa fora, uh, era parceiro da SAD do Boa Vista, investidor, terá investido para depois também recolher alguns benefícios, naturalmente, com as vendas dos jogadores aos quais terá ajudado a, a contratar. Portanto, eu creio que as situações não estão associadas. Agora, é bom que, perante aquilo que está a passar-se no, no Lille, que o Boa Vista tome as devidas precauções. Porque, para não ser arrastado para a situação em que está o Lilo neste momento, que é uma situação de pré-falência, uma situação que pode, que vai com certeza obrigar a que sejam feitas mais vendas e vendas ao desbarato e que desvalorizem muito aquilo que é o plantel do, 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 do clube neste, neste momento. Ora bem, o que é que se passou exatamente no Lilo? O que se passou no Lilo foi o seguinte. O Lilo foi comprado por Gerard Lopes, o tal hispano-luxemburguês, comprou a maioria do capital, mas comprou com dívida, isto é... Uh, López não tinha dinheiro uh, e serviu-se do mesmo fundo de investimento, um fundo de investimento norte-americano, que é o Elliott Management Group, um, que já tinha servido, por exemplo, ao, ao, a um chinês para comprar o Milan, um, ficando depois com a obrigação de ressarcir uh, o Elliott Management Group à medida que uh, o tempo ia passando, tinha uma série de prestações a pagar da dívida que tinha contraído para comprar o clube. Ora, isto já teve o, o desfecho que teve no Milan, o chinês deixou de ser capaz um, de cumprir o serviço da dívida e, portanto, teve que ceder o controle do clube, e neste momento o Milan pertence ao Elliott Management Group, uh, que uh, tomou conta do clube. Um, no caso do, uh, do Lille, o que se passou foi um bocado a mesma coisa. Uh, Lopes, aparentemente, deixou de ter capacidade, ou o Lille deixou de ter capacidade, para cumprir o serviço da dívida ao Elliott Management Group, que ali havia uma diferença. Enquanto a compra do Milan foi feita em nome pessoal, do tal investidor chinês, a compra do Lille não. Uh, portanto, o Gerard Lopes consegue sair uh, bem da, da, da situação. Uh, e a pergunta que eu faço no meio disto tudo é para onde é que foi o dinheiro? Ora, diz-me aqui o Carlos Guist, que projetava o Boa Vista como uma surpresa da época, um Famalicão versão 2020, ainda não é, não é, não é de todo uh, impossível que isso venha a acontecer, e para mim, pessoalmente, é uma surpresa, a má época e até agora, uh, consequente despedimento do Vasco Seabra, treinador que imaginava com um futebol agradável e pudesse tirar resultados desse mesmo futebol. Pois bem, 
não é de todo, já estava a dizer, impossível que venha a acontecer e que o Boa Vista venha a ser uma boa surpresa ainda na Liga presente, porque as coisas estão todas muito embrulhadas lá em baixo. Mas eu, <coughs> perdão, estava a falar do Lille. Uh, ora, o Lille, em 2019, vendeu PP ao Arsenal por 80 milhões, vendeu Rafael Leão ao Milan, num negócio estranho, porque... Uh, uh, enfim, o Milan pertencia ao Elliot, o... há aqui demasiadas coincidências. Vendeu o Rafael Leão ao Milan por 23 milhões, Tiago Mendes ao Lyon por 22 milhões, El Ghazi ao Aston Villa por 9 milhões, Coné ao Lyon por 9 milhões e rendeu, isto rendeu tudo entre investimento e vendas, no verão de 2019 ou na época de 2018-19, rendeu 43 milhões de euros de lucro no mercado de transferências. Em 2020, portanto, no, 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 no que veio desta, desta época, um, já seguiu Osimento para o Nápoles por 70 milhões e Gabriel para o Arsenal por 26 milhões. Neste momento o Lille vai com um lucro de 58 milhões no mercado de transferências. Ora, a mim parece um bocado uh, estranho que se venha agora dizer que foi por causa da pandemia, do, do, um, dos, uh, do dinheiro que as equipas deixaram, que o Lille deixou de faturar em transmissões televisivas, em bilheteira, em... enfim tudo e mais alguma coisa, que seja com isso que se justifica o, a falência deste, deste projeto. Tudo dinheiro há de ter ido para algum lado, é isto que perguntou o Nuno Cunha, um, os 200 milhões de vendas em dois anos voaram, bom, alguns foram investidos, obviamente foi vendido por 70 milhões, mas tinha custado quase 30 também, portanto uh, nem tudo é lucro, no meio disto tudo, uh, mas uh, um, de facto é legítimo que se pergunte para onde é que foi o dinheiro, enfim, se veio para o Boa Vista, menos mal, Uh, porque uh, poderemos uh, estar perante uma, uma situação em que o Bovista vai ter alguma, alguma folga para, para, para investir. O que é que pode acontecer ao Bovista no meio disto tudo? Ora bem, uma das coisas que me parece evidente é que a partir da próxima época muito provavelmente vai deixar de ter os jogadores emprestados pelo Lille, uh, e o Ângelo Gomes, por exemplo, é um desses, desses casos. Pertence ao Lille o passo dele e uh, está aqui uh, emprestado uh, e não havendo, enfim, a tal relação de, de Gerard Lopes em comum com os dois clubes, isso deixará de ser tão, tão possível. De qualquer modo, eu acho que, enfim, é preciso perceber-se muito bem o que é que se passou em Lille e, assim sendo, perceber-se muito melhor ainda, porque isso nos interessa diretamente, o que é que pode ou não vir a passar-se no Boa Vista. Eu estaria mais interessado em ler detalhes sobre a relação do Boa Vista com o investidor, com Gerard Lopes, quais são as obrigações de parte a parte, um, e até que ponto é que as duas partes estão precavidas uma da, da, da outra. Não sei se há aí uh, uh, espectadores boavisteiros que saibam alguma coisa sobre o tema e que estejam a comentar ou não, mas se há, uh, eu peço uh, uh, ao João Peixo, e não sei se hoje tenho o Vitor Hugo Carmo ou o Rui Santos no, no apoio, mas que um deles também possa que possam colocar esses comentários online. Agora, a, a, a questão aqui é um, de perceber exatamente se o Bovista está ou não em risco. Eu creio que não, um, porque o negócio foi montado de uma maneira completamente diferente daquilo que tinha sido montado o negócio em Lille, que por sua vez também já foi diferente daquilo que tinha acontecido no negócio no Milan, uh, uh, que tinha como ponto em comum o uh, mesmo fundo de investimento. Enfim, uh, quem quiser saber a minha opinião sobre um, os fundos de investimento, já sabe que eu sou crítico, Uh, mas ao mesmo tempo sou uh, um bocadinho uh, complacente, porque percebo perfeitamente que o futebol, sendo uma atividade económica, não pode, de repente, uh, estar blindado à entrada em ação de investidores uh, que querem e visam, sobretudo, o lucro. Uh, enfim, é isso que se passa nos negócios, não é? Portanto, uh, acho que há, é, é importante que se perceba Onde é que está o dinheiro? De onde é que ele vem? Para onde é que ele vai? Que se estabeleça o circuito para perceber exatamente se há aqui branqueamentos ou não há e em casos é que isso acontece e em casos é que não acontece. 
mas ao mesmo tempo também percebo que se não exigimos isso na banca, nas seguradoras, enfim, nos transportes, na saúde, seja onde for, não há nenhuma razão para virmos a exigir isso no futebol. Nem razão, nem mecanismos legais, que essa é que é a questão mais, mais importante. Hum... Ora, pergunto ao Carlos Gui se poderá o Lilo vender os melhores jogadores em janeiro e ter de recrutar alguns ao Boa Vista, tipo o Angel Gomes. Não sei. Não sei até que ponto é que o empréstimo do Angel Gomes está blindado a essa possibilidade ou não. Um, por mim, gostava que o, o, o Angel continuasse na Liga Portuguesa, porque é um dos bons jogadores da Liga Portuguesa e um dos jogadores que, com certeza, pode uh, ser muito útil ao Boa Vista no que falta de campeonato. Ora bem... Há bocadinho, quando falava do, da questão do, do Lille, um, a desculpa que se apresenta muito por lá em França tem a ver com a quebra de receitas. E nem de propósito, ainda ontem, a Liga Portuguesa fez uma, um estudo acerca do impacto económico uh, da, da pandemia de Covid-19 uh, no negócio do futebol em, em Portugal, e esse estudo foi absolutamente, revelou números absolutamente catastróficos. Ora, aquilo que estamos a ver neste momento é que a estimativa uh, é para uma quebra de 32% uh, no uh, impacto da, 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 da economia do futebol em Portugal neste momento, ou seja, o, o futebol passou a mover uh, menos um terço do dinheiro que movia antes da pandemia. Isto tem a ver com uh, quebras de bilheteira, com quebras de merchandising, com quebras de... Uh, com quebras também de, de receitas de, provenientes de direitos televisivos. Uh, portanto, tudo um pouco. A verdade é que o dinheiro começou a uh, escassear. E uh, isto, naturalmente, vai ter uh, impactos muito... Para que vocês reparem, uh, as maiores crises económicas que Portugal atravessou nos últimos uh, 100 anos uh, resumiram-se a uma, uma quebra no PIB à volta dos 5%. Um, portanto, estamos aqui a falar de uma quebra de cerca de 30% do, 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 do negócio do futebol em Portugal, isto é, seis vezes as crises que levaram, por exemplo, à intervenção da Troika na economia portuguesa. Portanto, estamos a ver aqui um, que o futebol vai ter que se uh, reequacionar, uh, vai ter que se reinventar uh, e que o dinheiro não vai ser aquele que era antes. Aliás, espantoso é para mim que, que este verão tenha continuado a assistir a transferências de, de quantias tão elevadas como, como chegaram a acontecer, porque, na verdade, a receita que vem aí no futebol vai ser muito inferior àquilo que era nos últimos anos. O negócio do futebol vinha em crescendo, constante, e de repente há um ano em que leva um trambolhão de 30%, portanto, isso, enfim, é dramático. Eu acho que a Covid-19 vai ter dois impactos fundamentais no futebol. Um, no, no imediato, no curto prazo, que é este, então o impacto económico, um, já se vê que uh, com menos de 30% de dinheiro não vai ser possível fazer uh, muitas das coisas que se faziam antes uh, da, da, da Covid afetar a atividade e a segunda vai estar mais visível no médio e no longo prazo porque tem a ver sobretudo com a quebra no número de praticantes federados e sobretudo nas camadas jovens. Eu continuo a dizer, já o disse aqui muitas vezes, quem acompanha este programa com uh, frequência sabe Uh, e já ouviu esta, esta queixa da minha parte, que é catastrófico aquilo que andou a ser feito uh, com as camadas jovens, não só no futebol, como em todas as outras modalidades. A quebra do número de federados uh, no desporto em Portugal é uh, abismal, 
um, em todas as modalidades, desde o futebol, às modalidades de pavilhão, uh, ao rugby, à, às modalidades de relva, portanto, todas as modalidades foram afetadas e isto vai ter reflexos naturais um, nos próximos anos, porque vai aparecer menos qualidade, uh, vai aparecer, uh, enfim, vai ter reflexos não só no desporto, e é disso que eu estou aqui a falar, na quebra de qualidade das equipas que aí vêm, naturalmente, enfim, veremos se é uma coisa só, não há de ser só portuguesa, mas veremos se Portugal lidou com isso melhor ou pior do que os, que os outros países, mas vai ter consequências e reflexos também na sociedade, porque se os miúdos deixam de praticar desporto vão ser naturalmente menos saudáveis, vão ser adultos menos saudáveis quando lá chegarem, e isso pode vir a ter efeitos muito perniciosos até inclusive no SNS e naquilo que pode vir a ser a sociedade portuguesa daqui a 10, 15, 20 anos. Um, Diz-nos Josias Martins, não creio que os negócios vão diminuir. Os clubes farão empréstimos à espera que voltem os tempos normais. Pois é, mas a questão é que se há menos dinheiro, isto é muito fácil, se há menos dinheiro em algum lado vai ter que rebentar. Uh, e casos como o do Lilo vão, começar, vão continuar. Embora eu acho que o caso do Lilo é diferente, não é? O caso do Lilo é um caso em que o dinheiro continuou a entrar, foi, foi para o outro lado, não ficou lá. Um, portanto, agora... A questão que se coloca aqui é que, havendo menos dinheiro, vocês pensem assim, portanto, uma das medidas uh, que havia, na, ou que há, e que, enfim, creio que já não se fará assim tanto, porque em tempos de moeda única isso já não existe, mas que se usava muito em, para, para combater uh, a inflação, era a desvalorização da moeda. E a desvalorização da moeda acaba por uh, levar a consequências, isto é a economia, uh, enfim, acaba por levar a consequências um, que uh, tem a ver com, uh, e a desvalorização da moeda é feita para tentar aumentar as exportações, mas acaba por levar uh, ao, ao, ao facto de haver menos dinheiro em circulação. E havendo menos dinheiro em circulação, menos dinheiro, menos valor, uh, menos valor de dinheiro. Isso acaba por significar também que, naturalmente, há menos dinheiro para fazer as coisas. E é isso que acontece no futebol. Há menos dinheiro neste momento para fazer as coisas, o valor do dinheiro uh, uh, é diferente e isto significa que se os clubes continuam a gastar como gastavam antes, um, em algum lado vai uh, faltar. Isso é, uh, é matemática pura e não, não, não me parece que seja muito difícil de chegar a essa conclusão. Ora bem, arrumados dois temas uh, dos quatro que eu tinha para, uh, para o uh, Futebol de Verdade de hoje, e eram quatro temas, era uma agenda cheia, ainda por cima comecei com dois minutos de atraso, um, Falta falar de mais dois. Ora, uh, queria falar-vos ainda do, uh, da cerimónia de entrega dos prémios The Best, que ocorreu ontem. Uh, foram eleitos os melhores do ano de 2020. Uh, e, uh, enfim, podemos dizer que foi a FIFA que distinguiu, embora não tenha sido a FIFA a decidir. A votação foi feita pelos selecionadores e pelos capitães das seleções uh, nacionais. Esta pergunta que o uh, Simão Racional deixa aqui, uh, eu também não entendi, não compreendo, não era não estar no 11 do ano e vencer o The Best para melhor guarda-redes, enfim, como é que é possível uma coisa destas, não é? Enfim, são, uh, creio eu, que são votações diferentes, mas é, é estranho, pelo menos. Ele diz-me ainda que acha que o Alaba devia estar no 11 do ano no lugar do Sérgio Ramos, Felipe devia ter vencido a vez de Klopp, Lewandowski foi um justo vencedor. Esta é a opinião do Simão Rochinol. Ora, eu... Um, Percebo esta questão da, da, da escolha do melhor jogador, tendo em conta princípios que são coletivos. Uh, em anos em que não há uma superioridade clara uh, dos dois extraterrestres que marcaram uh, a última, o último ano, ou a última era do futebol mundial, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Uh, Ronaldo só ganhou a Liga Italiana, não ganhou mais nada, não foi sequer o melhor marcador. Messi foi o melhor marcador da Liga Espanhola, mas o Barça teve zero títulos durante, durante o ano. E, portanto, isto acaba por levar à conclusão de que nem Barcelona nem Juventus uh, mereciam ter um jogador seu uh, distinguido e que a grande máquina do futebol europeu uh, 
uh, ou do futebol mundial na época passada, foi mesmo o Bayern de Munique. Ora, se a grande máquina é o Bayern, aquilo que me parecia mais normal era que o maquinista fosse, uh, fosse distinguido, não é? O Hansi Flick chegou ao Bayern em novembro de 2019. O Bayern estava a 4 pontos do primeiro lugar uh, da, da Bundesliga, uh, que era ocupado pelo Borussia de Mönchengladbach nessa altura. Uh, em 2020 fez, uh, só perdeu um jogo em uh, 50 e qualquer coisa, foi agora há pouco tempo contra o Offenheim, uh, já nesta Bundesliga de 2020-21, ganhou a Liga Alemã, ganhou a Bundesliga, ganhou a Taça da Alemanha, ganhou a Liga dos Campeões, um, aviou o Barcelona por 8 a 2, que é uma coisa que não acontece com, com frequência, uh, e no entanto o treinador do ano foi Jürgen Klopp. Eu gosto muito do Jürgen Klopp, aliás, se me perguntarem assim, preferias um, ter a possibilidade de entrevistar Jürgen Klopp ou Ansi Flick? Eu dizia logo, primeiro Jürgen Klopp, a seguir Jürgen Klopp, em terceiro lugar Jürgen Klopp e em quarto lugar Jürgen Klopp. Eu acho que o Ansi Flick não deve ter nada assim de muito interessante para dizer. Uh, uh, ele, aquilo, ganhar no Bayern, e eu hoje escrevi isso de manhã no, no, no último passo, é quase que uma gestão de economato, é, é, é manter aquilo a funcionar. Um, mas uh, uh, enquanto Klopp, não, Klopp é uma, todo ele é uma personagem apaixonante é um treinador de, de, de é, é um treinador que faz equipas de autor uh, é um comunicador diferente é um homem que nos faz rir que nos, faz, que nos emociona portanto é, é uma personagem muito mais interessante agora o grande mérito da vitória de Klopp, e Klopp fez do Liverpool Football Club campeão inglês ao fim de 30 anos foi em 2019 ele chegou à viragem de ano, à passagem de ano Uh, quase com 20 pontos de avanço, e manteve, geriu, em 2020 limitou-se a gerir, aliás o Liverpool acabou, a época passada, a gerir. Perdeu alguns jogos, levou 3 a 0 do Watford, andou a andar, parece que andavam ali à espera só que acabasse a época, porque não interessava uh, muito uh, meter grande o pé a fundo. Foi eliminado da, da, da Champions pelo Atlético de Madrid, uh, portanto acaba por ser um ano, 2020, um bocadinho estranho para, para Klopp. E chegar ao fim de 2020 e Klopp ser o treinador do ano pela segunda vez consecutiva, enfim, foi um título da Premier League que valeu dois, dois troféus da Best. O Klopp já tinha ganho da Best em 2019, porque chegou a dezembro, no final de dezembro, um, com uma vantagem abismal na Premier League, um, e voltou a ganhar o de 2020, porque foi limitou a gerir a vantagem abismal com que tinha chegado à entrada de 2020. Não faz sentido, no meu, no meu ponto de vista. Uh, acabou a FIFA por distinguir Lewandowski um, como uh, forma de distinguir a equipa do Bayern, mas eu ainda hoje de manhã fiz essa comparação Acaba por ser um bocadinho uh, olhar, por exemplo, para aquilo, para o trabalho que o Carlos Carvalhal está a fazer em Braga, que é um trabalho extraordinário, um, e uh, isto diz o Simão Racional, é verdade também, o mais estranho também foi a nomeação do Bielsa, parece que, enfim, as, enfim é, temos que ver a coisa assim. Aquilo é resultado de votações de pessoas, e as pessoas são suscetíveis a fenómenos de comunicação, e a comunicação em torno do fenómeno Bielsa do Leeds... Uh, é uma comunicação, porque, enfim, Bielsa é aquele representante do futebol romântico, do, do maluquinho que vive para a bola, de, pronto, e as pessoas gostam disso, acham piada, e, portanto, vota-se nele, não é? Uh, uh, agora, não faz nenhum sentido, não, nenhum, zero. Eu estava a dizer, é um bocadinho como comparar, é, olhar para, para o trabalho que o Carlos Carvalhal está a fazer em Braga e uh, distinguir o Paulinho como o melhor jogador do campeonato, porque é ele que marca mais golos. Eu não sou, nunca fui de desvalorizar o goleador, o finalizador. Uh, aquela frase famosa... Uh, que se diz, ah, o tipo não joga nada, só marca muitos gols. Para mim não faz nenhum sentido. Ser um bom finalizador é fundamental. Lewandowski é um extraordinário finalizador. Um, é o melhor marcador do futebol europeu. Um, faz todo o sentido que seja, que seja nomeado e é um jogador de valor inestimável. 
mas se a ideia era distinguir o Bayern, eu nem estou contra a escolha do Lewandowski, atenção, não fiquei a pensar que estou, porque acho que os outros não fizeram também épocas extraordinárias. Agora, estou contra a não escolha do Ansi Flick, porque me parece que Flick tinha que ser escolhido o melhor treinador do ano. Pronto, em relação ao Lewandowski é um bocado isso, e com isto entro também na, 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 no último tema do dia, que é uh, o Sporting Club Braga. Gostei muito de ver o Braga ontem jogar contra o Estoril. Um, não pensem que o Estoril, porque vem da segunda Liga, era uma equipa fácil. Não era. Era uma equipa com princípios de jogo muito bem definidos e muito interessantes. Uh, mas o Braga não deu hipótese. O Carvalhal voltou a usar o seu uh, o 11 mais parecido com o 11 de gala. Uh, sobretudo a ter na frente aqueles três homens que marcam a diferença. Uh, Yuri Medeiros, Paulinho e Ricardo Horta são três jogadores muito interessantes. Curiosamente, Yuri Medeiros rejeitado do Sporting, Ricardo Horta rejeitado uh, do Benfica e o Paulinho que passou grande parte da sua carreira em clubes de dimensão inferior, como o Gil Vicente, sem, com todo o respeito para o Gil Vicente, mas não luta por títulos, um, uh, e antes disso até na segunda divisão, uh, e já não é um jovem, atenção, é preciso ter isso em conta também. Uh, mas são três jogadores que são fundamentais uh, no modelo criado por Carvalhal. E aquilo que eu mais valorizo nesta equipa do Braga, ontem ganhou com três golos do Paulinho, um, e portanto foi Paulinho o, o, quem foi mais, uh, quem se distinguiu mais, mas aquilo que eu acho mais notável nesta equipa do Braga é o trabalho que o Carvalhal está a fazer para uh, criar uma forma de jogar que tenha a ver com as características próprias dos seus jogadores. Porque este Braga ninguém é capaz de dizer se joga em 3-4-3, em 4-3-3 ou em 4-4-2. Simplesmente porque tem um sistema que é um misto dos três. Um, isto que diz o Paulo Neves, enfim, não sei se o Carvalhal tem a escola inglesa uh, ou não. Um, aquilo que me parece é que isso, neste caso, será um bocado irrelevante. Aquilo que há ali é um trabalho, um, enfim praticamente tailor-made, não é? É uma coisa, é, é um fato feito à medida para aqueles jogadores. E está a funcionar, e está a começar a funcionar cada vez melhor. Um, se o Braga não, não ceder, uh, veremos até que ponto é que esta equipa pode ir. Porquê? Porque o Carvalhal olhou para aquilo e disse assim, bom, eu tenho o Galeno um, e tenho o Jogai. São jogadores diferentes. Jogai tem rotina de defesa lateral. Galeno não tem. Uh, mas são os dois jogadores que ele quer ter, até porque o Sequeira depois, sendo defesa lateral, um defesa lateral muito diferente daquilo que é o jogar do outro lado. Um, portanto, o que é que ele fez para conseguir jogar com o Galeno uh, à esquerda e o jogar o à direita? Tem um sistema de jogo que, em momento defensivo, o Sequeira, que joga à esquerda, baixa para terceiro central e forma, dupla de centrais, forma tripla de centrais com os dois centrais normais e que, em posse, o Sequeira abre à esquerda e transforma-se em lateral esquerdo, permitindo que o Galeno suba e não dando ao Galeno tanta... Uh, não, não lhe dando a, a necessidade de percorrer tantos, tantos metros. Portanto, já se vê que o esquema baixa para três centrais quando a equipa uh, não, não tem bola, uh, passa para quatro atrás quando a equipa tem bola, porque abre o Sequeira no lado esquerdo. Ora, depois, o que é que isto implica? Se o Galeno sobe com a posse de bola, o uh, Ricardo Horta, que geralmente está a jogar ali pela esquerda, como avançado interior do lado esquerdo, no 3-4-3, aquilo que poderia ser um 3-4-3 de, de, de nascença, um, baixa muitas vezes para a posição de terceiro médio e vem ocupar o espaço entre linhas, uh, dando todo o corredor esquerdo ao Galeno e aparecendo a desequilibrar no tal espaço entre linhas, entre a linha de meio campo, os dois médios que lá estão e que são muitas vezes mais posicionais do que outra coisa, e o ponta de lança, que é o Paulinho. Uh, é um comportamento também ele diferente daquilo que é o comportamento do Yuri Medeiros na, na, na meia-direita do ataque, por exemplo. Um, também porque é diferente o comportamento do uh, 
uh, do uh, uh, esgaio uh, na, na ala direita em relação àquilo que é o comportamento do Galeno na ala esquerda. O esquema foi montado para estes jogadores, está a começar a funcionar e atenção a este Braga, os últimos dois jogos foram muito fortes, pronto, enfim, foram um contra o Montijo do Campeonato de Portugal, outro contra o Estoril da Segunda Liga, certo? Uh, vamos ver o que é que vai ser uh, agora, em breve, o, 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 e o Braga vai ter já um jogo uh, complicado com o Rio Ave. Um, vai ser um jogo difícil uh, e veremos como é que o Sporting Clube Braga responde nessa altura, mas eu vejo este Braga forte e, aliás, uh, uh, hoje de manhã fiz mesmo essa comparação relativamente ao, ao Klopp e ao facto de haver ou não haver equipas de autor. Uh, neste momento uh, o Carvalhal está a fazer em Braga uma equipa de autor, como o Rubino Amorim está a fazer no Sporting uma equipa de autor, como o Sérgio Conceição fez há três anos uh, no Porto uma equipa de autor, e está um bocadinho presa essa ideia ainda, um, mesmo trocando jogadores, porque os jogadores já não são os mesmos que eram, como o Jorge Jesus Uh, terá feito no Benfica há 10 anos uma equipa de autor e depois adaptou a ideia também ao Sporting em 2015 e funcionou uh, igualmente bem, embora não tenha ganho, uh, mas uh, neste momento não está a conseguir ainda adaptá-la uh, ao Benfica de 2020. Essa é a grande dúvida que resta para o início do ano. Bom, uh, estamos a chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje. Queria lembrar-vos, é o último Futebol de Verdade deste ano. Um, vamos ter mini-férias e voltaremos em, em janeiro. Uh, estava previsto já, uh, enfim, o que não estava previsto era o futebol uh, interromper, uh, ou não interromper, aliás, uh, portanto, uh, não há futebol de verdade, continua a haver futebol uh, a sério, portanto, aquele que se joga e que não é aqui comentado, mas em janeiro voltarei para uh, vos colocar em dia com tudo aquilo que for, uh, que for a atualidade do futebol uh, em Portugal e no mundo. Para já, aquilo que vos posso pedir é que continuem a deixar perguntas, porque amanhã ainda há Q&A. Uh, vou gravar ainda hoje o Q&A de amanhã com a seleção das melhores perguntas desta semana. Aquelas que não foram respondidas no direto do Futebol de Verdade, já se sabe, vão ali para dentro de uma tómbola, eu depois não tiro a sorte, mas escolho as melhores 10 ou 12 perguntas da semana e respondo-lhes numa emissão especial do Q&A, questions and answers, perguntas e uh, respostas, uh, que vai para o ar sempre ao sábado, ao meio-dia e meia, que é a mesma hora a que decorre o Futebol de Verdade. Está sempre no site o Q&A. Ao sábado, ao meio e meia, está lá sempre. Às vezes o link nas redes sociais não entra a essa hora, porque pode haver outros assuntos e já se sabe que os algoritmos das redes sociais são malandros e se a gente mete muita coisa ao mesmo tempo, depois aquilo uh, acaba por ser tudo uh, torpedeado e, e não vos chega rigorosamente nada. Mas uh, se tiverem curiosidade com o Q&A, uh, ao meio e meia de sábado, já sabem, é só dar um saltinho ao .com e terão lá a emissão desse dia do Q&A, que depois, ou a essa hora, ou mais tarde, por exemplo, na semana passada, só coloquei o link nas redes sociais no domingo, ao meio-dia e meia também, porque no sábado havia muito assunto, mas o link há de aparecer nas redes sociais um pouco mais, mais tarde, ou à mesma hora, ou um pouco mais tarde. Portanto, resta-me desejar-vos não só um bom fim de semana, como boas festas a todos. Bom Natal, boas entradas em 2021 e em janeiro estarei de volta para mais edições do Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.